0: Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Célia Pradel, une violoncelliste renommée, ayant accepté d'explorer avec nous son rapport à la musique. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous présente cet épisode d'Écolocation dans lequel nous parlons de Passion, de Björk et d'Extinction Rébellion. Bonjour tout le monde! Comme d'habitude, c'est Jessie Eco pour un nouvel épisode d'Écolocation. Ouais. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Célia Pradel. Et donc, euh, je vais avoir euh, ben, l'opportunité de lui parler pendant quelques instants. Célia, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience
1: Alors, euh, bonsoir à toutes et tous. Euh, moi, c'est Célia Pradel. Euh, je suis euh, violoncelliste. Euh, J'ai euh, fait une formation de violoncelle moderne. Enfin, ce que les gens appellent classique, en vérité, mais nous, on appelle ça moderne. Pour différencier euh, du violoncel baroque et depuis quelques années je fais aussi du violoncelle baroque. Voilà.
0: Ok. Alors, petite question comme ça, c'est quoi la différence entre ces différents courants euh, classiques, baroques
1: Alors, en fait, la musique, enfin, ce que les gens appellent euh, normalement la musique classique, c'est ce qu'on appelle nous le moderne parce qu'en fait le classique, normalement ça correspond à une période particulière euh, de l'histoire. Mmh. Donc il y a les compositeurs classiques Haydn, Beethoven, etc. Et en fait moderne et baroque c'est plus une technique de jeu et euh, aussi euh, c'est pas les mêmes instruments en fait qu'on utilise. En moderne c'est des cordes en métal mmh. et avec une pour le dire, avec une pique. Okay. Une pique Une pique télescopique qu'on pose par terre en fait. Ah
0: oui je vois ok.
1: Voilà ce qui a développé la, la virtuosité en fait de l'instrument beaucoup.
0: Mais qu'est-ce que ça permet à la pique, en fait c'est quoi Ça prend de la stabilité Exactement,
1: ou... ça stabilise l'instrument, et euh, notamment pour aller euh, chercher euh, des, des notes assez aiguës, euh, assez rapidement, bah, c'est plus facile, en fait, parce que ça stabilise euh, l'instrument, on est plus ancré au sol, en fait. Mm. Et aussi, l'archet euh, est pas le même. Euh, en baroque, il y a différents archets selon les époques, il y a les archets 17e, qui sont courbés vers le haut au lieu d'être courbés vers le bas. Euh, oh. Ils sont plus fins... Euh, ils sont plus légers et euh, la grosse différence c'est les cordes. On met des cordes en boyau. <rire> comme ça, ça fait pas très. <rire> c'est
0: plutôt badass. <rire> <rire> ça, ça
1: dépend des gens <rire> et, euh, et pas de pic du coup pour le coup. Il a pas de c'est entre... posé entre les jambes en fait. Ah c'est posé entre les jambes. Voilà il y a pas de, de... c'est juste euh, les les jambes qui stabilisent.
0: Alors question un peu bête, mais je me suis toujours demandé pourquoi les violoncelles avaient cette forme-là Est-ce que c'est pour initialement caler entre les jambes Ou bien c'est juste pour la résonance en général
1: Bah Je pense que c'est effectivement un peu des deux en fait. Je pense que bah, c'est les... le rôle des basses vu que la caisse, plus elle est grosse, plus, euh, plus on est dans les graves. Bah, comme la contrebasse, c'est encore, euh, mmh. encore plus grave parce que ça, voilà, la caisse de résonance est plus importante. Et euh, aussi la forme, c'est aussi un côté pratique, oui. C'est pour... Euh, ça puisse se caler entre les jambes, effectivement. Après, oui. je suis pas une championne de, de la lutterie, je, je l'avoue. <rire> <rire> j'ai quelques bases, mais c'est pas ma grande spécialité. Bah,
0: franchement, là, quand même, je pense que en juste quelques instants, j'ai appris beaucoup plus de choses sur les violoncelles que durant toute ma vie. Ah bah
1: J'en <rire> <pas. rire> suis très contente.
0: <rire> ben non, mais merci. Donc, en gros, ce qui peut changer en fonction des périodes, ça va être euh, l'archer, les cordes et le, la pique. Et les archers. Et, okay, okay, ok, il y a différents types.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: D'accord, donc là on est passé par le baroque, oui. le... Mo... Non, le baroque... Et o... Si, si,
1: c'est baroque et, et, et moderne. Le
0: baroque et moderne.
1: Voilà, mais qui correspond effectivement à... enfin, En fait, si on veut être hyper précis, c'est... Enfin, le baroque, c'est pareil, c'est une époque, mais ce qu'on appelle non, le baroque, c'est ce qu'on joue sur boyaux. Mais en vérité, euh, on a commencé à jouer sur cordes en métal assez tard, beaucoup plus tard que ce qu'on pense en fait. Par exemple, jusqu'au mmh. 19e siècle, les gens jouaient encore sur boyaux, même, même euh, enfin, au, au début 20e.
0: Ok, alors en vrai, j'ai plein de questions, que j'ai vraiment <rire> envie de te poser, mais celle-là est la plus importante. Qu Pourquoi on est passé sur des cordes en métal en fait
1: Parce que les, euh, les boyaux, c'est très capricieux. Très... Enfin, moi, j'adore ce son. Il euh, y a beaucoup plus d'harmoniques. Euh, c'est une résonance qui, qui, est, qui est plus brute en fait. Et le métal, ce que ça permet, c'est de stabiliser un peu tout ça. Et aussi, ça bouge beaucoup moins. Parce que les cordes en boyau, ça bouge beaucoup. On dit un peu que les baroqueux ils passent plus de temps à s'accorder qu'à jouer. <rire> et c'est pas tout à fait faux, quoi. Parce que c'est très sensible au changement de température. Et, euh, et du coup, euh, voilà, dans, dans certains répertoires, ça peut être vite embêtant de devoir s'accorder toutes les 30 secondes. Quoi. Donc, ok. Donc voilà, ça permet une certaine stabilité de la corde.
0: Bon. Super intéressant. <rire> non, c'est intéressant. Donc, on a parlé de enfin, beaucoup de musique classique. Qui est plus complexe que ça oui. C'est juste une période. C'est ça. Je retiens. <rire> euh, maintenant, je vais poser une question peut-être un peu plus générale. Enfin, euh, Qu'est-ce que tu as écouté en musique euh, enfin, récemment genre.
1: Récemment ouais. Alors moi, je suis une grande fan de FIP. <rire> ah. J'écoute FIP un peu en boucle parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de pub. Ok. Et pour euh, bon ça, c'est le côté pratico pratique. Euh, J'aime bien écouter euh, d'autres choses que quand je travaille, parce que en fait, pour moi, quand j'écoute de la musique toute la journée chez moi, mais quand j'écoute quelque chose euh, pour me détendre, j'écoute pas les choses que je bosse, parce que en fait, sinon, je suis Enfin, je me mets dans un mode un peu euh, travail quoi. Mmh, Alors, voilà, c'est ça. Alors que quand j'écoute FIP bah, il y a, il y a plein de choses qui qui passent. Et en plus, il y a des choses aussi que, enfin, il passe du baroque d'ailleurs sur FIP entre okay. autres, mais c'est hyper électique, quoi, il y a de tout et, euh, et moi j'ai vraiment grandi dans un truc où, où on n'écoutait pas forcément du, du moderne très peu. enfin même quasiment pas, moi, je, enfin, mes parents ne pas du tout, sont pas du tout musiciens et, euh, et du coup je pense que j'aime bien euh, j'aime bien ça quoi donc euh, ma mm -hmm. voilà, fille a un peu de tout et enfin il y, a, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de choses très différentes donc c'est c'est un peu difficile de dire quelque chose que j'écoute en particulier en ce moment. Enfin, en ce moment, j'écoute vraiment beaucoup la radio.
0: Ok, la radio.
1: Parce que ça me permet aussi de, de me laisser porter par, par les choses. Mais pour le travail en ce moment, souvent aussi j'écoute ce que je vais jouer. Mais là, je me mets plus en... Enfin, enfin...
0: Tu passes en, vraiment en mode concentration, voilà. tu analyses...
1: Exactement. Je me... Enfin, ça me permet de me rendre compte de là où il y a des trucs où il faut travailler, là où il où y a des choses où nous on dit... On va jouer à poil quoi. <rire> D'un coup, on entend que. <rire> c'est imagé, mais c'est vraiment ça. Ou à un moment, ah, on n'entend plus que le pipi de violoncelle. donc là, il va falloir le bosser ce passage quoi. Ah,
0: ok, donc là, c'est en gros, tous les regards sont en plus sur toi quoi. Voilà,
1: c'est ça, c'est le, le moment où il ne faut pas se planter. Et là, mm. tu te dis, ah tiens, ça, je, cette mesure là, il va vraiment la bosser. Et en ce moment, du coup, c'est une vie de héros de, de Strauss que je vais jouer à, à la Philharmonie en décembre. Wow. <rire> avec euh, l'orchestre pas, pas toute seule <rire> ah mais c'est
0: incroyable euh, attends, attends, une, une vie de
1: une vie de héros une vie de héros De Strauss. As
0: assez classe quand même comme ça.
1: <rire> ouais c'est très très beau c'est très, euh, très imagé aussi Enfin, euh, quand on écoute ça on voit bien euh, euh, où il vont en venir c'est ce qu'on appelle un, un poème symphonique euh, c'est à dire que c'est en un mouvement contrairement à des symphonies où il y a plusieurs mouvements par mmh. exemple Là c'est un peu d'un bloc et ça raconte vraiment, ouais. c'est vraiment très figuratif quoi, ça raconte vraiment toute une histoire quoi.
0: Ah oui, tu vends super bien, on <rire> vraiment, vraiment, du coup l'épopée, ça va, ouais, c'est des hauts, beau débat, des trucs épiques et tout. C'est
1: complètement, c'est épique quoi. Enfin, c'est épique,
0: je trouve c'est épique. Je
1: trouve c'est vraiment euh, très épique, il a fait un autre poème qui s'appelle euh, Le Chevalier à la rose et c'est pas, voilà, enfin rien que dans le nom on a compris le... <rire> ok, <rire> très romantique. Euh et, euh, et euh, avec un, un énorme effectif quoi. Et enfin, ça c'est ce genre ouais. de choses quand on est dans l'orchestre c'est assez fou quoi parce qu'on est euh, quasiment une centaine de musiciens donc euh...
0: wow, le son doit juste résonner voilà. une histoire de puissance quoi.
1: Oui et puis c'est hyper fourni quoi. C'est euh, enfin, au niveau de l'écriture c'est très complexe. Euh, il enfin, y, y a énormément de voix euh, mmh. et euh, voilà c'est euh, vraiment euh, quelque chose. Enfin c'est vraiment euh, la, la fin de, du romantisme et, mais poussé euh, à fond quoi. Okay. Alors...
0: Attends, Célia, là tu m'as parlé du, du romantisme des compositions de Strauss, mais un peu plus tôt tu évoquais le fait que bah, tu n'avais pas forcément grandi dans une famille qui était très fan de euh, ce genre de musique-là. Enfin, je, moi je me demande, quelles étaient les musiques de ton enfance
1: euh, Alors franchement, c'était très éclectique aussi. Okay. Alors euh, un artiste que j'adore, euh, qui me rappelle vraiment mes, ce qu'écoutaient mes parents, euh, c'est Otis Reading pour moi c'est euh, un peu euh, c'est un peu mon dieu quoi, <rire> parce que je trouve qu'au niveau de, de la sensibilité euh, quand, quand on sait qu'il est mort à 26 ans je me dis euh, quand on l'écoute il a une maturité c'est tellement émouvant ce qu'il fait en même temps c'est jamais trop c'est hyper juste quoi, puis j'adore aussi euh, les, euh, les sons qu'il utilise il, il, il utilisait beaucoup de cuivre et, euh, et ça, c'est vraiment des sonorités que j'adore, et puis, et puis la sol, et puis voilà un truc très dans l'émotion. Euh, et euh, je pense que c'est vraiment un, un artiste qui m'a énormément et qui, et qui me marque, euh, que j'écoute régulièrement. Son album, je le connais par cœur, mais oui. et je peux l'écouter euh, euh, en boucle. Voilà, je peux me faire des sessions. Euh, mon père il aimait bien Creedence aussi. Creedence Les gens connaissent pas trop, pourtant, c'était un des groupes les plus connus euh, des années 60.
0: Ok, ok. Très rock. <rire> Stylé.
1: Voilà, beaucoup de musique des années 60. Après mon père, pour être honnête, il, il, il écoutait aussi dans la voiture nostalgie. <rire>
0: Il faut, il faut être honnête, je pense que beaucoup de personnes écoutaient Nostasie dans la voiture. Voilà, donc j'ai
1: aussi toutes les références de musique française euh, bah, avec des trucs très chouettes et des trucs un peu euh, moins chouettes. quoi. Un peu.
0: Non, non, attends, tu peux pas dire ça sans... Bon, c'est mal, c'est mal. On, on aime tout le monde <rire> ici, mais il faut quand même donner des petits noms. Hein. Quel, quel, genre, quel artiste t'écoutais ça T'étais en mode, ah c'est pas ouf
1: bah je... non, genre Jonas Moi je suis pas fan quoi <rire> comment
0: comment on peut pas aimer Jonas
1: non autant mais... autant okay. euh, Johnny Hallyday c'est pas ce que j'écouterais moi mais je trouve qu'en tant qu'artiste il est respectable enfin il... genre, pour moi c'est un artiste euh, après bon, tout ce qu'il représente à côté c'est vraiment pas trop mon délire ouais. mais en tant qu'artiste enfin c'est un vrai interprète enfin je trouve qu'il communique vraiment quelque chose euh, bon je vous descends sûrement à son échelle aussi mais bon disons que ça me
0: c'était moins touché c'était moins raisonné avec ça.
1: Voilà, c'est ça. Bon bah Claude François évidemment enfin euh, euh, ce, ce genre de choses enfin euh, voilà, enfin vraiment euh, tout ce qui tout ce qui peut passer euh, sur nostalgie puis à côté de ça aussi beaucoup de ma, ma mère est euh, donc aussi de dire énormément. Ah, voilà. d'accord donc euh, tous les tubes, baba il et Louva, etc. Euh, donc ça aussi euh, quand j'allais chez ma grand-mère il y avait toujours euh, de la musique euh, voilà kabyle, arabe, etc. Donc, hey, mm. mais, et puis ma grand-mère chantait beaucoup <coughs> parce que voilà là bas tout le monde, enfin tout c'est un peu joué de chanter. et euh, du coup c'était très euh, c'était très euh, ouais en fait je me suis rendu compte de ça assez tard mais mais ouais quand j'allais chez elle il y avait toujours de la musique quoi c'était toujours très joyeux, euh, très festif quoi.
0: c'est super ça comme euh, ambiance dans laquelle on
1: grandir j'imagine. ouais ça m'a ouais ça m'a ouais, énormément euh, marqué ouais, et beaucoup enrichi ouais, je, je pense et on se rend pas compte bon quand on est dedans parce que c'est voilà on est trop petit pour pour moi tout le monde euh, Écouter de la musique à table, enfin à aller danser après manger. <rire> C'était juste la norme. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte en dansant bah, que non, pas forcément. Quoi. Mais euh, oui, c'est sûr que je pense que peut-être le fait que, que moi je sois sensible à ça, euh, ma soeur aussi, qui qu est musicienne aussi, alors que voilà, encore une fois, mes parents, pas du tout, mes deux parents sont un stitch. Ma mère, c'est la personne qui chante la plus faux de, de l'histoire, je pense. Euh, donc ouais, je pense que, euh, sans doute, ça a dû jouer. Sans doute. Mais voilà, enfin, c'est très... Enfin, rien de, Enfin, moi j'ai choisi violoncelle euh, je pense vraiment pour des raisons... Euh, je me souviens même plus trop, j'ai un peu honte euh, de ça, mais... Euh... Si, j'ai toujours été sensible aux sonorités graves, c'est-à-dire que les instruments aigus, c'est quelque chose, ça me crispe un peu. <rire> okay. Dans l'orchestre je peux trouver ça très beau, mais disons que je, je pourrais pas en jouer dans un instrument euh... Aiguë, je pense que si j'avais pas fait du violoncelle, j'aurais fait du basson, du corps ou de la guitare basse, mais, mais pas, pas de la flûte, quoi, par exemple.
0: Non, non. Avais besoin non. Tu préfères, tu préfères ces couleurs. Enfin, c'est. sais pas pourquoi j'ai pensé à des couleurs chaudes, mais
1: qui bah, si, sont un si, peu si. chaudes, en fait. Ouais. Bah, si, parce que le violoncelle, c'est la même tessiture que la voix humaine. C'est pour ça que les gens sont souvent assez sensibles au violoncelle. C'est vraiment, ah. vraiment les mêmes tessitures que la voix. Donc, euh, forcément, euh, je pense que c'est un instrument du sensible aussi pour ça, quoi, qui, qui parle aux gens parce que c'est comme la voix, c'est très proche de... C'est vraiment à la même tessiture quoi. C'est super beau ça. Waouh ouais.
0: et... wow. <rire> ouais, En effet, ça doit créer une sorte de... Je sais pas, une sorte de projection, juste au niveau du son. Fin...
1: Ah oui, oui, non, c'est sûr, et puis ça, ça, ça vibre. Oui, comme tu dis, as très bien dit, c'est ça, c'est une espèce de truc très, très chaleureux, quoi. Ouais, on se sent un peu entouré par, par cet instrument, quoi. Mmh.
0: Mmh. Et bon. Mais bon, tu joues du violoncelle est-ce que tu joues d'un autre instrument fin... Là, tu, fais... enfin, tu pratiques cet instrument-là à un niveau professionnel enfin, assez incroyable. Tu as parlé un peu plus tôt de la philharmonie enfin, au détour d'une phrase. C'est très stylé. <rire> voilà, merci. Je sais pas, ce que durant tout ce parcours-là, enfin, tu as appris d'autres instruments ou bien le violoncelle, ça reste vraiment... Enfin... Ton instrument à toi, enfin, c'est ton coup de cœur.
1: Bah non, c'est vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur. Bah du coup là, en ce moment, je joue sur deux instruments, un violoncelle moderne et un violoncelle baroque. Ok. J'ai joué un peu pour un projet, euh, mais bon, j'ai un peu triché euh, de basse électrique, mais montée comme un violoncelle. <rire> Donc, non, un peu la ça compte pas, ça compte pas. <rire> Donc euh, j'ai fait une tentative à un moment de, de chanter en parallèle parce que tout, en fait. Euh, tout vient beaucoup du chant, justement. Ces instruments, euh, ils ont à la base, euh, fin, et aussi c'est pour ça que ça m'intéressait de revenir au violoncelle baroque. À, à la base de ce que c'était, nos instruments, c'était beaucoup pour imiter la voix en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, et puis, et puis en fait, euh, c'est terrible quand on, quand on arrive à un certain niveau dans une discipline, de revenir débutant dans une autre. Euh, je trouvais que je chantais affreusement mal. <rire> et du coup je l'ai très très mal vécu mmh. et puis si j'ai fait quand même euh, bah, du sourdo dans une batucada tu <rire> fait
0: du donc voilà. c'est intéressant, Qu est-ce oh. est -ce que tu peux définir un peu, est-ce que c'est le sourdo pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément
1: alors oui c'est une percussion euh, brésilienne euh, qui, voilà, qui c'est les basses encore une fois de la batucada mmh. et, euh, et voilà, voilà je ne me voyais pas faire euh, bah, du tambourine ou ce genre de ou les... comment ça s'appelle les, les enfin j'ai commencé par le chocaillot quand même mais euh, sur le long terme j'ai retrouvé mes graves et en fait c'est ce qui donne un peu le, la rythmique enfin, la, la pulsation quoi, de, 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 de la batukada c'est vraiment la base rythmique quoi. Et, et après j'ai fait ce qui s'appelle de la troisième et là c'est un peu plus un instrument où, qui est toujours des, des basses mais c'est le seul instrument où on peut improviser un petit peu Oh, sympa. Voilà, et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que, que j'ai ouais. adoré faire parce que c'était complètement autre chose. Ouais. Déjà, c'était tout à l'oral, alors que bah, moi, j'ai étudié une musique très très écrite. Oui, c'est ça. Même si. Je... si oui, voilà. Très, très carré. Enfin, moi, j'ai appris comme ça. Après, dans mes études, euh, j'en suis venue à faire euh, pendant trois ans de l'impro libre, et euh, dès que je peux, j'en fais. Et, et du coup, j'ai adoré justement. Euh, jouer sans partition mais c'est vrai que la base de ma formation c'est tout à l'écrit quoi mmh. et que là ce soit que que vraiment que tout passe par l'oralité que tout soit par cœur que enfin voilà c'était complètement autre chose et puis que ce soit un truc aussi euh, complètement rythmique et pas du tout mélodique aussi hein, c'est vrai que je
0: j'avais jamais vraiment marqué ces différences là mais ça n'a rien à
1: voir en fait bah en fait ouais il enfin en tout cas le, dans la batucada c'est vraiment c'est vraiment que de la percussion donc il n'y a pas de... enfin Après, on peut parler de mélodie rythmique si on, si on veut pousser, mais en tout cas, il n'y a pas de vraie, de véritable hauteur de notes. Mmh. Il y a des sons assez différents qu'on peut différencier, mais ce n'est pas des vraies hauteurs Enfin euh, euh, voilà, pas, on n'entend pas des notes euh, justes, quoi. Euh, et et j'ai bien aimé euh, m'affranchir euh, voilà, de, de, de toute ma formation, et vraiment enfin euh, ce côté-là, et puis... Euh, puis bon, on en reparlera pas plus tard mais il y a le côté aussi militant les Batugada dans les manifs parce que faire une manif avec un violoncelle c'est un peu <rire> quand il pleut tout ça alors que la c'est bah, pour jouer dehors c'est génial et enfin, puis les gens c'est très festif c'est hyper agréable d'avoir plein de gens euh, qui, 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 jouent, qui, qui dansent qui chantent voilà, voilà, ça a l'air super convivial bah, c'est ça et ouais. puis c'est vrai que ça aussi ça affranchit le, le le côté enfin euh, euh, bah, je veux dire moi j'adore jouer en public dans des belles salles enfin je, je vais pas mentir c'est super agréable mais euh, c'est pas c'est pas forcément ce qui me fait le plus euh, plaisir quoi mmh. même si j'adore ça
0: c'est une expérience différente voilà c'est ça
1: okay. c'est là là il y a vraiment la proximité enfin euh, on peut retrouver ça aussi euh, enfin euh, si, voilà si on a envie de enfin j'ai déjà joué dans des bars des trucs comme ça du violoncelle et, et justement côté très euh, proche du public mmh. mais c'est vrai que la plupart du temps bah, c'est des concerts euh, assez euh, classiques entre guillemets où, euh, où <rire> on y revient au terme où les gens sont assis et, et, et nous on est on est sur scène et très euh, très un peu classieux euh, c'est pas n'importe qui qui peut venir écouter euh, voilà et euh, c'est vrai que dans la batouque euh, moi j'aimais bien ce côté euh, un peu un peu proche.
0: D'accord. mais On va pas parler de la Badoukada parce que c'est très riche. Et je pense qu'il y a beaucoup de thématiques mmh. qui s'en dégagent. Mais tu as, as dit un mot, c'est le mot expérience, que oui. je trouve assez intéressant. Euh, tu viens donc de, cette, euh, de cet environnement musical où tu as du Johnny, malheureusement du Jodassin. <rire> <rire> euh, T'as quand même aussi, enfin, tout, euh, voilà, cet héritage kabyle enfin, Kabil avec, enfin, ta famille qui chante et tout ça, c'est très chaleureux. Je me demande, est-ce qu'à l'adolescence, il y a une sorte de, je sais pas, d'exploration, d'expérience, du coup, enfin, c'était quoi ce que t'écoutais comme ça quand t'étais ado, tu étais un peu, je sais pas, en, en quête d'un truc
1: Ah, si, si, complètement, ouais, c'est très, très vrai ce que tu dis, mais effectivement, à l'adolescence, c'est le côté, euh un peu euh, cliché hein, un peu rebelle tout ça tout ça donc je pense que comme beaucoup de gens euh, de de mon âge moi c'était plus euh, moi je suis allé plus du côté euh, rock euh, voire hard rock euh, voire euh, metal ah oui ok, <rire> okay intéressant <rire> moi j'ai j'écoutais avant que ce soit euh, parce que maintenant ça a changé c'est plus du tout tout ça mais j'écoutais beaucoup genre oui FM euh où c'était vraiment ouais, bah, des trucs enfin bah, je sais pas note Marine Manson 71 euh, wow. 41 euh, <rire> voilà, Offspring, off off j'ai beaucoup beaucoup écouté quand j'étais plus jeune euh, donc ouais ouais où, mm. où j'étais un peu en mode pseudo euh, pseudo gothique <rire> tout ça
0: et, là je suis curieux parce que enfin, tu me dis tu me parles des groupes tu me parles de, de la radio et moi je pense un peu à ce truc là on va dire le métal comme beaucoup de corps musicaux c'est un peu une sorte de culture à part ouais, entière mais... Est-ce que tu avais aussi le look qu'elle avec
1: Ouais, j'avais un peu le look, ouais, enfin... Je pense que j'avais l'impression d'avoir vachement le look, mais je pense que ça restait assez, <rire> assez gentil, en vrai. Ah. Mais je voulais, me, je voulais me teindre les cheveux encore plus noirs, alors que je suis déjà quand même très brune. Ma mère m'a dit « mais ça va pas où? <rire> Et enfin, oui, voilà, enfin, je me lissais les cheveux, parce que, ben, voilà, pour moi, le cliché, c'était les gothiques, avec les cheveux tout bouts, ouais. machin... Et euh, ouais, ouais, donc j'étais vraiment ouais, complètement euh... un peu dans le cliché, j'avais des vans, euh... mmh. <rire> des t-shirts avec des flammes, tout ça. <rire> mais c'est super. <rire> mais là on est à la je... maison, on est... <rire> ouais. je... Ah, je sais pas trop, mais euh, ouais, <rire> c'était assez drôle, ouais. Enfin, oui.
0: <rire> ok. Hmm. Euh... Je sais pas, ça, ça me vaut beaucoup de choses. Euh, je me demande, t'avais déjà ces moments en famille qui étaient super euh, chaleureux, mais là peut-être avec la quand tu grandis tu gagnes plus en indépendance. Est-ce que c'est une période à laquelle tu as pu faire des concerts as pu voir des groupes
1: ouais, je suis allée, euh, Oui, je suis allée voir des, des groupes. Après moi je suis... Euh, je n'ai jamais été très très fan des, euh, des gros gros concerts euh, où il y a beaucoup beaucoup de monde parce que déjà je suis petite donc je vois rien. Oui. <rire> quand on est debout et puis, euh, puis j'aime... Ouais, quand il y a trop de monde, ça, ça, peut et que que tout le monde est un peu sous Enfin, en fait, en vérité, j'ai un souvenir assez, euh, à, 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 ce qui m'a un peu traumatisé à la fête de l'humain quand j'avais 17 ans et euh, et euh, voilà. Et je voulais voir au Springs et en fait, j'étais dans un état tellement euh, d'ébriété de, de, euh, avancée que j'ai pas pu, que je l'ai pas vu. Euh, donc euh, donc les gros cancers comme ça, c'était pas Forcément, euh, forcément, mon truc. Après, euh, à l'âge de 16 ans, il y a un concert, pas du tout euh, gros. Euh, enfin, pas du tout euh, en, en extérieur ou quoi que ce soit, très classique, encore une fois, qui m'a beaucoup marqué. C'est euh, quand j'avais 16 ans, euh, ma mère m'a euh, payé une place pour aller voir Yoyoma voilà et oh, wow, okay. et enfin euh, euh, en plus enfin euh, c'était c'était très particulier parce que enfin euh, voilà moi, mes parents sont institute moi j'ai grandi à Stein dans le 93 on vivait enfin c'est pas pour faire misérable c'était vrai on, on vivait dans HLM etc et enfin voilà d'acheter une place pour Yuma c c ça représentait pas rien euh, à cette époque là euh, pour ma mère qui venait de se séparer etc et, euh, et du coup, ça m'avait vraiment beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup ému, quoi. Parce que bon, déjà, c'est un musicien extraordinaire, et puis d'avoir cette chanson. Et puis, puis euh, j'ai dû allée toute seule parce qu'elle ne pouvait pas prendre. Enfin, là, ça fait vraiment Cosette, mais c'est pas du tout l'image que je veux donner, mais, mais, euh, mais en fait, j'ai dû... j'y suis allée toute seule parce qu'elle ne pouvait pas prendre deux places, quoi. Mais c'était, euh, c'était euh, champs élysées donc, euh, et euh, ouais, là c'était euh, fou, c'était vraiment un concert, ça m'a voilà, ça, ça énormément émue. Je me souviens même de ce qu'il jouait, il jouait Haydn en euh, donc un concerto voilà, qui est un peu un incontournable du répertoire euh, de violoncelle. Et, euh, et ouais, et c'est vraiment un, un, un concert où là je me suis dit, euh, bon, là j'ai vraiment envie de, de faire ce métier-là, quoi. Pas, 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 enfin, je veux dire, pas forcément d'être soliste international, hein, faut pas. <rire> mais mais je me suis dit je, enfin que j'aimais vraiment euh, enfin ouais, que ça que ça devait être ma vie quoi, enfin.
0: ok c'était juste un moment charnière comme
1: ouais, ça. ouais ouais parce que avant c'était euh, enfin comme je suis arrivée à ça vraiment un peu par hasard juste parce que il euh, y avait un petit conservatoire à Stein. Euh, Enfin là quand, quand les parents mettent les enfants à des activités enfin c'était un peu enfin c'était pas voulu entre guillemets que que je fasse ça de ma vie quoi c'était juste ah bah, y a un conservatoire c'est sympa de faire découvrir la musique à ses enfants et puis et puis, et puis il, il se trouve que ça m'a plu et mmh. que à partir de ce moment là là je me suis dit que ouais enfin euh, j'avais vraiment envie que ce soit ça ma vie quoi
0: wow. <rire> Mais quand on vit un concert aussi puissant, avec autant de symbolique aussi derrière, pas seulement sur scène mais aussi de l'autre côté, avec bon. la famille qui est derrière et tout ça, qu'est-ce qu'on ressent quand, je sais pas, pour la première fois on se retrouve sur une grande scène
1: ah bah, C'est chouette que tu me poses cette question, parce que la première fois que j'ai joué à la Philharmonie c'était l'année dernière, c'était en septembre dernier, et du coup j'ai invité ma mère, et euh, pff, non, j'étais hyper, hyper émue parce que, ouais, vu tout ce que ça représentait, euh, parce que c'est parce que très, enfin, là, c'est vrai qu'on m'a parlé, enfin, je t'ai parlé beaucoup de joie, etc., mais il y a un aspect très très dur dans ce milieu-là, surtout quand, on, surtout quand on, on maîtrise pas les codes, qu'on vient un peu de nulle part, c'est très élitiste, la musique classique. C'est très. Euh, ça s'arrange. Enfin, j'ai bon espoir que ça s'arrange avec les, les nouvelles formations, etc. Mais il y a un côté un peu marche ou crève, quoi. Il y a, il y a un côté. Euh, euh, si tu arrives pas, c'est tant pis pour toi, quoi. Et, euh, et du coup, il ça, ça, y a eu des moments très, très, très durs. Et il euh, et, y a eu plein de moments où, très honnêtement, moi j'ai voulu laisser tomber parce que c'était euh, trop, quoi. Je, ouais. je m'en suis pris trop plein la, la figure. Et on se sent toujours on se sent jamais euh, complètement à, à la hauteur. Euh, moi, j'ai eu beaucoup le, le syndrome de l'imposteur parce que, parce que bah, j'avais des, des amis qui, qui se débrouillaient beaucoup mieux, qui, qui, euh, qui avaient leur diplôme beaucoup plus tôt, qui étaient dans des meilleures écoles. Et, et, euh, et du coup, j'ai été compl hyper complexée pendant très très longtemps. Et puis, vraiment, il y a eu deux, deux ou trois fois où, où je me suis dit, je vais, je vais tout arrêter parce que j'en peux plus. Donc, c'est vrai que du coup... Le fait de jouer à la Philharmonie euh, en septembre de, de l'année dernière, c'était, euh, c'était, euh, je me suis, j'ai un peu réalisé tout le parcours euh, et en plus on m'aurait dit ça une semaine avant, euh, j'y aurais pas cru quoi. Donc j'avoue, ouais, c c assez incroyable, je vais pas mentir. En plus, <rire> en plus c'était une œuvre assez, euh, voilà, un peu, c'était du, c'était pas du trop c'était du malheur, mais c'est pareil compositeur, euh, voilà, ah, qui ah, pèse, non, <rire> voilà, oh, <rire> c'était oh. la cinquième de malheur, euh, donc, euh... <rire> <rire> <Okay>. <rire> donc voilà, donc c'était assez, et puis à, à, en ouverture c'était euh, le euh, prélude de Lohengrin de Wagner, et c'est magnifique ce truc, enfin c'est vraiment, ça a pleuré quoi, cette musique, donc euh, ouais non, je, je pense que j'ai pas les mots en fait, <rire> pour... Euh et puis en plus la philharmonie quand on est sur scène c'est hyper impressionnant parce qu'il y a du monde vraiment partout mmh. il n'y a pas que du monde devant il y a... ou que derrière c'est vraiment en fait on a l'impression d'être dans un ring un peu et il y a des... enfin, on est regardé tout le monde te voit en fait enfin, il n'y a pas un endroit où on ne te voit pas donc okay. euh, ouais donc je, quand je suis arrivée sur scène ouais, je, je me suis dit waouh <rire>
0: c'était la première fois que avais ce sentiment vraiment peut-être d'être un peu submergé à ce point-là salle... ouais à ce point -là, à parce ce que, que, que
1: cette salle elle est assez folle pour ça quoi enfin, enfin c'est une salle vraiment magnifique la Philharmonie mmh. le, le son est incroyable c'est-à-dire que on entend tout quoi enfin la moindre note ça s'entend quoi et, euh, et puis c'est très beau quoi enfin donc, euh... oui donc euh, donc ouais je, ouais cette dimension à ce point-là ouais c'est après on pourra pas à parler plus tard euh, de, du concert avec Bir parce que c'était encore autre chose <rire> <rire> mais euh, là c'était vraiment la, la première fois où ouais ouais où je me suis dit ouais, genre ah ouais <rire> quand même <rire> ah, je,
0: finis, je sais pas trop comme moi je après ça si ce n'est dire juste félicitations
1: ben bah, merci beaucoup
0: <rire> ouais. ok tu as parlé du fait que ben, toi tu as eu ce... enfin tu as souffert de ce syndrome de l'imposteur parce que tu n'avais pas, euh, pas forcément les codes de ce milieu-là. Est-ce que... Bon, ça a demandé beaucoup beaucoup de travail, mais maintenant que tu es arrivé à ce stade-là où tu peux, je pense, regarder ton parcours et être très fier de ce que tu as accompli, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui n'ont pas forcément les codes dont tu parles
1: bah, bah déjà merci mais euh, ouais c'est enfin c'est une super question euh, bah ouais euh, en fait bon, ça va être un peu euh, peut-être cucu ou quoi mais c'est la vérité enfin c'est à dire qu'il faut faut pas lâcher l'affaire quoi enfin euh, même si euh, même s'il y a des gens qui te disent, euh, en gros, tu vas jamais rêver, parce que moi, on me l'a dit, hein, mais vraiment, euh, moi j'ai déjà eu un jury, et puis j'avais 12 ans, quoi, j'avais pas bah, 30 ans, quoi, qui m'a dit, en, en gros, euh, des violoncellistes, tu sais, il y en a des millions, genre, en fait, euh, laisse tomber, quoi. T en, t en mais c'est reste... quoi cette violence, à 12 <rire> ah oui ans, quoi <rire> ah oui, non, mais euh, en fait, il y a un côté très frontal euh, dans, dans ce milieu-là, parce qu'on est tout seul avec son prof, donc c'est un, une relation hyper particulière. Parce que vraiment c'est un face-à-face -face. Mmh. et il y a des profs qui peuvent, qui ont, qui peuvent, qui ont détruit des... et en fait des mêmes des générations je pense, de... ou de gens qui, qui, ont fait, euh, qui ont fait soit autre chose ou soit qui se sont dit bon j'arrête la scène, je deviens, enfin un... même si l'enseignement c'est génial, je dis pas du tout le contraire, mais qui l ont arrêté, qui, qui ont choisi d'être enseignants parce qu'ils supportaient supportaient plus
0: euh... ouais, la pression.
1: Voilà c'est ça. Et oui, ce que je, le conseil que j'aurais donné, c'était vraiment euh, à partir du moment où, où on bosse et qu'on est vraiment euh, passionné par ce qu'on fait, il bah, ne faut pas, faut pas laisser tomber parce que qu'il y a toujours des chemins euh, différents qui existent et même si on essaie de nous faire croire qu'il y en a un qui est possible, bah, c'est pas vrai, <rire> sinon je ne serais pas là vraiment. Et, euh, et en fait, il y a aussi moi, le côté un peu plus militant de dire on laisse toujours la place aux mêmes en fait. Et juste pour ça, euh, non, quoi. Enfin, genre, euh, ne, l ne leur laissons pas toujours euh, les bonnes places, quoi. Et, euh, et ça, je vois, enfin, comme je bosse pas mal aussi en conservatoire, etc., et ça, je vois beaucoup dans des conservatoires, parce que moi, j'ai été vraiment à beaucoup de conservatoires de banlieue, j'étais pas mal à Aubervilliers. Et euh, ce que je trouve génial, c'est qu'au début, dans les, dans les premiers cycles, etc., c'est vraiment des gens d'Aubert, de, quoi, enfin, des, des, des gamins d'Aubert. Et puis plus le niveau monte, plus moins on en voit en fait. Et plus c'est encore une fois, c'est toujours les mêmes. Enfin, il n'y a qu'à voir euh, le, les, les gens dans un orchestre, quoi. Enfin, voilà, on va pas se mentir, quoi. Okay. Enfin. Ouais. Et il euh, y a cette espèce de tri qui se fait euh, petit à petit. Ça, je trouve ça terrible en fait. Enfin, je trouve ça. Et je pense que ça n'aide pas aussi à, à renouveler. Euh... Enfin, la, les mentalités, quoi, alors qu'il faudrait, parce que moi, moi je pense que moi je suis une espèce de ravie de la crèche, moi à partir du moment où je joue, je suis heureuse, mais des gens blasés qui jouent comme quand ils vont au bureau, il y en a aussi, et, euh, et euh, c'est terrible parce qu'on sait même plus. Enfin, je pense qu'il y a des gens, ils sont tellement formatés qu'ils savent même plus s'ils aiment vraiment ça, quoi. Et je me dis, vu le métier qu'on fait, qui est quand même une chance incroyable, je me dis, c'est vraiment dommage, alors qu'à côté de ça, il y a d'autres personnes qui aiment vraiment ça et qui sont empêchées, bah, soit matériellement, Soit parce qu'on leur laisse pas euh, leur chance, quoi. Enfin, et euh, et, enfin, et c'est pour ça qu'on enfin, se dit, euh, surtout, euh, surtout lâchez pas l'affaire, quoi. Enfin, parce que ce serait trop dommage, quoi.
0: Ouais, c'est un, un super conseil, et c'est assez incroyable de voir, enfin, en fait, tout, tout ce que ça brasse, en fait. Parce que, enfin, comme tu le dis, enfin, ça met le doigt sur quelque chose de plus profond, quoi. Le fait que... Ben, les orchestres, ça a toujours cette aura. Enfin, je sais pas. Enfin, musicien professionnel, c'est quelque chose d'incroyable. Mais finalement, quand on vient, dire, quand on a un œil extérieur sur ça, on sait assez peu sur ce que traversent ces personnes-là. On sait assez peu sur le fonctionnement de ce milieu-là. Et quand tu euh, dis ce truc-là euh, en mode, euh, ben, toi, c'est une passion, c'est un truc qui, vraiment qui te fait vibrer, euh, comme les cordes. Haha. Euh, mais euh, <rire> d'autres personnes y vont comme au travail. C'est un peu comme si un de se casser pour moi.
1: Bah oui, je sais, mais c'est terrible parce que, parce que moi je suis comme toi, c'est-à-dire que pour moi c'était inimaginable de penser qu'à un moment on puisse être blasé de ça. Après, évidemment, je veux dire, quand on fait euh, 6 heures de répète dans la journée, évidemment qu'il y a des moments où on est fatigué, enfin euh, je veux dire, on est des êtres humains, donc euh, je veux dire qu'il y a des moments où on est un peu moins dedans parce que euh, bah, parce qu on a la tête farcie, euh, c'est normal. Mais je veux dire, oui, c'est plus. Le côté moi qui, qui, qui parfois m'a fait, me, me fait très très peur, c'est de voir des gens qui, qui ont même plus envie d'être là, alors qu'ils font alors qu'ils font ce métier-là, qui, 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 qui voilà, qui est incroyable et qui enfin qui encore une fois par rapport à, à plein de enfin, à, à plein d'autres gens euh, est, enfin est génial quoi. Et c'est vrai que moi aussi je suis, je suis d'accord avec toi parce que moi aussi j'ai pu tomber de haut en me disant mais c'est pas possible. Enfin, ça m'a fait super mal parce que vu tous les sacrifices que ça demande tout, enfin, toute la dureté par laquelle on, on, on est passé parce que vraiment c'est dur il enfin, euh, y a un côté très compète euh, enfin, dans le moderne beaucoup parce que bon, on pourra peut-être reparler du baroque mais c'est pas du tout le même état d'esprit moi c'est aussi ça qui, qui me plaît là-dedans mais dans le moderne il y a un côté très, euh, très compète très, euh, est, enfin, il faut toujours être le meilleur quoi. et je me dis bah, tous ces sacrifices pour arriver et, et euh, quelque part euh, plus savoir pourquoi on le fait bah ouais ouais il y a un côté euh, qui est terrible après euh, c'est pas pas la majorité des gens heureusement mais il y en a quand même et, euh, et, on, et, et ça c'est un truc bah je sais pas comment on peut en arriver là. Enfin, moi, je pense que j'en serai jamais là, vu, vu comment j'ai bataillé pour, pour y arriver. Mais, mais et puis vu comme j'aime ça, surtout parce que aussi, c'est sûr qu'ils ont bossé. Hein, c'est pas le problème. Mais, mais c'est vrai que ça. Ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'a fait un peu euh, tomber des nues. Quoi, je me suis dit mais comment c'est possible quoi Enfin, mmh, mmh. c'est enfin, tellement fou de se dire euh, on arrive. Enfin, moi, à chaque fois que je commence une session euh, d'orchestre, quand je pose. Euh, euh, mes faits sur le siège et qu'on commence à souvent on commence par euh, ce qu'on appelle filer euh, le morceau pour voir euh, bah, ce qui tient ce qui tient pas enfin pff, moi à chaque fois je me dis waouh
0: <rire> c'est <rire> trop bien, bien quoi <rire> c'est quand même dingue, cette source donc c'est même sentiment là qui t'habite de toute façon ah
1: ouais complètement, complètement.
0: est-ce que ce sentiment t'habitait aussi quand t'étais sur scène et que dans toi t'avais Björk <rire>
1: Là, c'était euh, là, là, on est passé dans la cinquième dimension. <rire> Parce que... Euh, bon, déjà... Euh, bon, après, pour être très honnête, moi, je l'ai vu euh, que sur scène, dur, quasiment. Okay. C'est-à-dire que je l'ai quasiment pas vu... Euh... Déjà, c'était très rapide. C'est-à-dire qu'on avait euh, une journée de répète... Et euh, après, on avait deux concerts, mais on n'avait qu'une journée de répète. Il fallait, euh, pour préparer. On le délai. Euh, ouais, c'est ça. Enfin, en fait, elle était en, en tournée européenne, je crois. Et euh, du coup, euh, ça, voilà, ils, ils avaient très peu de temps, quoi. Et puis en plus, elle connaît ça complètement par cœur, quoi. Mais euh, bon, déjà, il bah, y a la journée de, de répète, bon, on était avec le chef, etc. On, on se dit, bon, déjà, les accompagnements étaient très très beaux. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va a fait ses accompagnements, c'est elle qui a fait les accompagnements. Moi je pensais qu'il qu y allait y avoir, euh, tu sais, un peu une boîte à rythme ou une batterie, et en fait non, on était que, euh, on était 30 cordes, euh, ou euh, 32, euh, c'est-à-dire 10 altos 10 violoncelles, 10 violons, et 2 contrebasses, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'autres instruments, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de percus, euh... ouf. Et, euh, et, et franchement ces arrangements sont super beaux et euh, donc il y a eu la répète bon tu commences un peu à réaliser parce que tu rentres dans l'univers et tout on l'a vu trois minutes euh, avant le premier concert parce qu'on euh, eu a eu la chance à Paris d'avoir deux dates alors que dans les autres villes elle faisait qu'une date donc j'avoue que pour nous c'était assez royal parce que la première fois tu comprends tellement pas ce qui t'arrive que t'as pas trop le temps de, de, de réaliser quoi. Et euh, c'est vrai que bon on l'a vu trois minutes avant elle nous a dit bonjour euh, et moi j'étais là genre je me suis dit il y a un mètre de moi il y a Björk, genre, <rire> genre c'est trop bizarre quoi genre qu'est-ce qui se passe mais je me souviens quand j'ai reçu le mail je l'ai lu 20 fois genre mais vraiment on va jouer avec Björk, je me suis dit on oh, se trouve on va jouer sa musique mais mmh. sans elle quoi enfin, <rire> <je> <rire> déjà... ah d'accord ok, okay bah, qu on fait les morceaux ah, que j'aurais trouvé, ça... enfin, trouvé ça très cool déjà mais là j'ai fait genre non mais vraiment <rire> on va vraiment jouer avec <rire> et en plus euh, bah, c'est 5000 places la scène musicale c'est la grande salle donc euh, c'est hyper impressionnant et puis euh, bah c'est vrai que bah par exemple à la philharmonie c'est quand même beaucoup, même si la philharmonie philharmonie pardon, il y a un côté quand même assez accessible, mais les places sont pas trop chères, etc. Mais on va pas se mentir, c'est quand même un certain public. Quoi. Ouais tout de même. Alors que Björk bah voilà, c'est de la c'est de la variette, donc euh, t'arrives sur scène, les gens ils crient et tout. <rire> Donc, <rire> là genre, wow. <rire> Je me suis dit, tu peux vite devenir fou en fait. Je pense que tu peux vite te prendre pour Dieu quand t'as 5000 personnes qui sont là. Ouh. Et euh, ça, ça, je trouve que c'est presque flippant, moi. C'est pas forcément le truc qui. Enfin, je veux dire, c'était très cool. Mais je trouve qu'il y a un rapport un peu bizarre, quoi. Et en plus, en plus c'est très mis en scène. C'est-à-dire que même s'il y avait. Euh, enfin, je veux dire, il y avait des lumières, etc., mais c'était pas non plus. Euh... C'était assez intimiste finalement, mais par contre, elle avec ses costumes et tout, quand elle arrive, on dirait vraiment la, la déesse euh, qui, euh, qui descend euh, des cieux. Et puis en plus, enfin, euh, je veux dire, au niveau, au niveau vocal, c'est hyper impressionnant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Et euh, du coup, la première représentation, bah, on avait à peine, enfin, on avait très peu répété, donc euh, j'en ai profité, mais en fait, je. Encore une fois, je ne réalisais pas. Et puis en plus, on était un peu stressés, quoi. Parce que bah, t'as pas envie de, de mettre des trucs à côté.
0: Hein. Oui, tu veux juste enfin, joue bien, joue bien. Exactement. <rire> okay. Parce
1: qu'en plus, on était euh, 10 avec des micros. Euh, on faisait des, des parties séparées. Donc, euh, donc on, fin, voilà. Fin, on, si tu fais n'importe quoi, clairement, on t'entend. <rire> donc, euh, donc, la pr première fois, ouais, je me suis dit, genre, waouh, qu'est-ce qui s'est passé Et la deuxième fois, bah, c'était. Bah là, 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 là j'en ai vraiment profité parce qu'on parce que qu l'avait déjà joué. Mmh, mmh. Et, euh, et ouais, c'était vraiment. C'est sûr que celui-là, euh, je, je l'oublierai pas. Quoi. Mais c'est vrai que ce regard aussi, dont on n'a pas l'habitude quand même, parce que le côté star. Là, c'est je veux dire, Björk, c'est quand même une star. Ah non, mais oui, là, on est. Oui. Euh, là, on est. Voilà, on sur un moment sur du, je pense, de l'histoire. Voilà, ouais. sur du très très lourd. Et quand tu vois les gens en premier rang qui la regardent, comme si. Bah voilà, encore une fois, comme si c'était Dieu, c'est c'est euh, assez euh, particulier quand même <rire>
0: c'est oh non c'est étrange c'est étrange c'est euh, mais assez ouf quand même ouais t'as ouais, je... ce moment-là dans ta vie okay.
1: non mais je celui-là je, je, je l'ai bien gravé <rire> il va me tenir chaud encore euh, pendant quelques temps mais je bon, pense je sais
0: pas enfin quand j'ai appris ça moi c'est aussi un peu ce que je ce que je me demandais j'étais vraiment dans cette sorte de stupeur. Ben, quoi il y a des gens qui ont joué avec, c est, c est, c est, Ok d'accord, mais après c'est un peu en seconde pensée c'est mais est-ce que enfin pour toi ça représentait un objectif de carrière
1: Alors euh, bah en fait non parce que je l'aurais jamais imaginé. Ok d'accord. <rire> et après et aussi en toute honnêteté c'est pas c'est pas le, le le monde dans lequel j'ai voulu le plus c'est-à-dire ça m'est arrivé hein, de faire des enregistrements. Euh, des trucs euh, j'ai un copain qui euh, qui, euh, qui fait du qui est bassist jazz et on a déjà fait un enregistrement pour lui donc euh, des univers différents j'en ai fait mais c'est vrai que bah c'est pas forcément le, le voilà le monde dans lequel j'évolue professionnellement euh, le plus souvent donc mmh. donc du coup non je me suis pas dit euh, ah mon but euh, c'est de, de jouer avec Björk mais et puis enfin voilà puis je veux dire même, même le dire maintenant ça me fait toujours bizarre <rire> donc euh, donc donc non, mais j'avoue que c'était euh, vraiment un super, un super moment, quoi. Enfin, après, euh, moi, j'aime bien aussi le côté euh, intime. Enfin, là, là le, mon, un, je, continue, enfin, je continuerai toujours l'orchestre parce que j'adore ça, que j'aime beaucoup le, le côté où on fait partie d'un tout, quoi. Mais à côté de ça, j'ai des projets aussi beaucoup plus... Euh, à, à des, dans des formes... Euh, Petite. et ça j'aime beaucoup aussi parce que euh, on met, là on, on met beaucoup plus en jeu euh, sa, sa personne sa personnalité euh, mmh. et, euh, et un, un, je me verrais pas faire un truc toute seule parce que c'est pas du tout mon, mon état d'esprit enfin, moi j'aime bien as partager c'est euh, okay. ouais. vraiment
0: ta souci c'est un peu ce que je remarque depuis, euh, depuis qu'on a commencé à parler très souvent quand tu parles de musique c'est souvent cette expérience de groupe en fait, de communauté
1: ouais oui, c'est vrai que moi, ouais, c'est un truc, le partage, c'est hyper important pour moi. Et, et même à une, enfin, à une échelle beaucoup plus petite, bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, je fais un duo en violoncelle baroque, on, on est deux, du coup. Et du coup, voilà, deux, on, on voit la personnalité de chacune, mais en même temps, on est quand même deux, quoi. Enfin, et c'est vrai que ça m'intéresserait pas je, de faire quelque chose vraiment en solo, parce que c'est pas du tout. Euh, mon état d'esprit moi j'aime le côté collaboratif en fait c'est un truc qui me plaît et puis de en fait de d'échange aussi parce qu'on je pense qu'on s'apporte bah, des choses euh, énormément enfin à partir du moment où c'est un autre ça apporte forcément des choses différentes et, euh, oui. et c'est ça que enfin, moi je trouve ça super euh, enrichissant enfin, c'est mon point de vue c'est très euh, subjectif quoi. mais euh, oui effectivement euh, je ne verrai pas euh, arriver toute seule sur scène quoi. Enfin, je pense que ça m'intéresse pas trop. <rire> ça m'intéresse pas. Trop. Non, enfin non. Je pense que c'est pas, c'est pas, ça, ça ne me correspond pas en fait. Quoi.
0: Ok. Est-ce que ce sont ces, ces valeurs-là, c'est finalement, enfin cette vision de, de la musique, enfin, qui, qui t'a amené ultimement à participer à cette Battlecada, enfin liée à extinction rébellion, où là il <rire> y a toute une, toute une symbolique aussi quand même derrière.
1: Bah ouais, je pense que je pense que c'est un, un tout, euh, c'est-à-dire que oui, moi je j'ai voilà, pas envie de, de jouer toujours pour les mêmes déjà, et, euh, et vraiment que, enfin euh, je veux dire, dans l'idéal, tout le monde devrait avoir accès à ça en fait, et euh, du, du coup la Batoukada et, euh, et le côté militant euh, d'extinction rébellion, bah oui c'est assez lié, parce que voilà, enfin... Sur rébellion c'est la défense de la nature etc mais c'est pas pas la défense de la nature pour pour, pour soi quoi c'est enfin euh, mmh. je veux dire c'est pour euh, c'est pour tout le monde quoi et, euh, et oui je pense que j'en suis arrivée là euh, bah, parce que le, dans la Matoukada il y a le côté artistique qui me plaît bien quand même tout de même voilà <rire> quand même euh, et euh, ouais de, de mettre en, en joie les gens aussi dans une période qui, qui est plus que compliquée hein on va pas se mentir et euh, je trouve que c'est important aussi, parce que je pense qu'on arrive plus à, à mobiliser par la joie que par, que par la tristesse, même si quand on arrive à Extinction Rebellion, quand on fait le bilan, <rire> on n'a pas trop envie de rigoler, quoi. Ah. Mais, euh, mais je, pense, ouais, je crois beaucoup à ça, et puis je pense que, que, que la musique, ça peut transcender beaucoup de choses, et que ça peut faire beaucoup... Enfin, Ouais, je trouve comme valeur euh, de, de partage de, de, de choses complètement très humaines aussi euh, et euh, qui repose sur un truc qui est pas matériel en soi, enfin je veux dire écouter de la musique euh, mmh. enfin je veux dire il devrait pas y avoir besoin de, de, de conditions pour, pour ça quoi. Enfin, et enfin c'est quelque chose quand il quand y a eu le confinement on a été quand même re, reconnu comme non essentiel <rire> Et, et moi je pense que plus on est en, dans des périodes assez compliquées, assez sombres plus le côté sensible de l'être humain enfin, plus c'est important au contraire quoi. Mmh. et euh, ouais, je pense que c'est pour ça aussi que je, que je le relie euh, au militantisme enfin...
0: ouais. c'est super beau mmh. <rire> Encore une fois, non, mais c'est un podcast où je, 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 je parle pas beaucoup parce que juste euh, je, je, je passe un très bon moment. Ah bah J'espère que vous aussi, chez vous, vous passez un bon moment. Mais euh, en fait, je trouve ça super beau dans le sens où, ben, toi, cette Batukada cette, cette et euh, ben, ceci, cet engagement associatif, et tout ça, même pour l'environnement et tout, ben, le, ce, le son produit par, par la Batukada, tu l'as directement lié à la joie, à la célébration. Et euh, moi, peut-être que c'est mon côté un peu. Euh, Mec, Matchu Matchu Man, <rire> je sais pas, mais enfin, on va parler de Batucada et d'Extrication Rébellion. J'ai directement, j'ai pensé à un truc tu sais petit genre plus martial, plus ouais. enfin euh, galvaniser les gens, tu vois, dans leur engagement et tout. Et en fait, c'est je sais pas ce côté célébration et accessibilité. Genre,
1: ah, non, ça fait plaisir, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que dans les percus, il y a un côté un peu euh, transcendantal et tout. Euh, ouais. Et, je vois, et euh, je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai que Côté ouais, euh, qui, euh, ouais, bah, qui, qui remet de l'énergie, etc. Mais après, euh, voilà, ça, ça dépend ce qu ce qu ce qu dans, dans quel état d'esprit on, on pense cette énergie. Mais, ouais, moi, moi c'est vrai que c'est plus euh, le côté euh, festif.
0: Mais euh, Célia, tu parles de, de festivité.
1: Mm
0: -hmm. Et pour toujours lier ça avec S'action Rébellion, tu parlais aussi du fait que ben, fin, finalement, il y a une sorte de... Euh, Comment dire, d'accessibilité à la musique, mmh. une sorte de partage, ou enfin, peu importe, euh, j'imagine la provenance, l'origine, tout le monde a accès à la même musique et tout. Et moi, je me demandais si ça t'a pas un peu, euh, comment dire, aussi un, influencé dans ta façon d'enseigner Parce que c'est que tu donnes aussi des cours oui. euh, de violoncelle.
1: Ah, bah, très bien. Oui, oui, tout, bah, totalement. Ouais. Ça, moi, ça... En fait, je me suis dit euh, bah, que. De toute façon, quand on a vécu des, des trucs un peu traumatisants euh, dans la vie en général, et que ce soit des profs, etc., je pense qu'il y a deux façons de réagir. Soit on reproduit, <rire> et moi ce que je voulais surtout pas, soit on fait on sort de surtout pas reproduire ce qu'on a vécu euh, comme traumatisme, et euh, ouais, j'essaie vraiment de... Enfin, j'espère que, je, que je le fais, euh, mais euh, ouais, pour moi c'est hyper important de pas du tout réutiliser ces, ces mécanismes-là, quoi parce que je pense que ça ouais je pense que ça détruit les gens et puis et puis je pense que même si on va pas parler de façon froide et pragmatique euh, à part des, des gens qui qui sont formatés à ça et qui ont les codes etc enfin euh, je pense que c'est une très mauvaise façon d'apprendre en plus enfin je pense que tu progresses tu peux pas enfin tu progresses dix fois plus vite si on te dit euh, que tu vaux quelque chose et que c'est bien, et que euh, évidemment qu'il faut que tu bosses et tout, enfin, bah, je veux dire, c'est respecter les gens, de leur dire que c'est pas facile, qu'il faut travailler, mais, euh, mais en les encourageant, quoi, enfin, en leur disant, mais tu veux y arriver, quoi, enfin. Mm -hmm. Et, euh, et c'est sûr que, que euh, tout ce que j'ai vécu, ça a énormément. Euh former ma, ma façon d'enseigner moi je me suis dit mais et même je me suis pris des taquets euh, là-dessus parce que moi j'ai passé donc, mon, mon diplôme d'état euh, en même temps que mon, mon diplôme de musicien professionnel là, ça s'appelle et euh, je me souviens euh, d'un truc qu'on m'a dit parce qu'on avait des profs, c'était un peu des vieux de la vieille enfin moi c'était à Dijon, j'ai fait le, un peu le super à Dijon et euh, je me souviens d'une des formatrices qui m'avait quand même sortie euh, ah bah en tout cas toi euh, c'est pas la bienveillance que t'as à travailler, euh, mais bon si tu voulais être conseillère d'orientation... Et là j'étais là genre, euh, bah déjà, je... enfin, sympa pour les conseillères d'orientation, je... et puis oui. je vois pas ce qu'il y a de mal, enfin, et voilà, enfin...
0: Euh... Il ouais, y, y, y a tellement de choses qui vont pas dans le discours et dans la façon d'aborder le truc que... que ouais.
1: et, 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 et en fait ce que j'ai trouvé terrible, c'est que elle, que ce soit une vieille, euh, je ne dirais pas le mot pour, voilà, pour rester polie, <rire> Je me dit, bon, euh, c'est une génération, euh, pff, ils ont, ils ont, enfin voilà, ils, ils ont vécu euh, des choses, euh, ils ont, ils ont eu que des enseignants comme ça, etc. Bon, pourquoi pas, c'était leur modèle, euh, qu'ils qui, qui se soient figés là-dedans, euh. ok. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que c'était euh, une séance, on était en groupe et que y, des gens de mon âge n'aient absolument pas réagi, quoi. Enfin, est pas dit genre non, mais en fait, c'est complètement déconnant euh, ce que vous êtes en train de dire, quoi. Mm. Et ça, j'ai trouvé ça terrible parce que je me suis dit bah, « Si les jeunes profs continuent de, de reproduire ça, bah, on n'a pas fini. » et, euh, et je trouve que c'est vraiment euh, hyper dommage parce qu'il y a tellement de gens qui, qui, qui pourraient euh, faire ce métier-là et qui seraient heureux là-dedans et qui ne le font pas parce que, parce que soit on les détruit, parce que, ou alors euh, qu'on qu ne leur donne pas l'opportunité euh, financière d'avoir un bon instrument. Enfin... Et euh, ouais, il y a plein de choses, malheureusement, qui ne vont pas dans, dans l'enseignement de la musique. Quoi. Ouais. On ne va pas se mentir. Et ça avance, mais pour moi, ça avance pas du tout assez vite.
0: C'est ça, quand tu dis qu'au moment où cette prof, cette enseignante a fait cette remarque-là, les gens de ton âge n'ont pas vraiment réagi. Du coup, est-ce que maintenant que euh, tu es vraiment dans la partie un peu active de cet enseignement, enfin c'est toi qui donne les cours et tout. Est-ce que tu as le sentiment de toujours détonner parmi les professeurs dans, ton, dans, dans, dans ta pédagogie
1: euh, bah, ça, ça dépend quel de quel professeur euh, on parle, après euh, moi j'ai des, euh, des amis euh, euh, proches qui, qui ont vécu un peu les mêmes choses que moi, qui, qui, ont, qui ont mal vécu les mêmes choses que moi, et mmh. qui du coup on se retrouve complètement là-dessus et on se dit ça on n'a pas du tout envie d'être comme ça et qui sont très bienveillants justement tout en étant exigeants parce que de toute façon pour moi c'est ça fait partie de la bienveillance d'être exigeant hein. sinon si on s'en fout c'est enfin voilà d'être laxiste c'est facile hein. euh, mais euh, du coup ça dépend donc des, des gens de mon âge avec qui je me retrouve complètement il euh, y en a il y en a quand même heureusement mais après c'est sûr que pour la, la génération d'avant euh, C'est sûr que bah, oui On n'a pas du tout la même façon La même vision des choses quoi. Ouais. Clairement euh, c'est euh, voilà Encore une fois c'est à la dure euh, et, puis, euh, et puis Et puis si, et puis, si ça ne te convient pas tant pis pour toi ouais,
0: C'est ça qui est un peu triste J'en parlais un peu avec Alexandre Mais euh, tous les deux on s'est connus à, à travers le solfège mmh. Et ce on est juste amis Parce qu'il bah, est plutôt cool en vrai <rire> <rire> Mais euh, assez jeune Je faisais du violoncelle
1: mais je savais pas, tu m'as pas dit Je un petit Oui, complètement mais, non,
0: mais Parce que c'est un, un souvenir qui est assez nuancé, dans le sens où, ben, comme toi, je, je pense à l'époque, je découvrais un peu des instruments et j'avais vraiment cette curiosité pour le violoncelle Donc, je l'ai fait quelques temps, je pense, euh, peut-être quoi, quelques mois, voire même une année. Et enfin plus j'avançais euh, dans cet euh, entraînement et tout ça, moi, je me sentais accompagné, je ne me sentais pas vraiment entendu par mon professeur. Mm. Et bah, j'ai fait une sorte de transfert envers le, le violoncelle, en mode ah, bah, c'est juste que c'est pas pour moi, et que mmh. voilà, tu vois. Mmh. Et donc bah, j'ai coupé, j'ai arrêté, puis après j'enchaînais, tout ça. Bon, mmh. Je suis un enfant heureux, je suis content, machin, je fais des podcasts que j'aime bien, mmh. avec des gens cools, mais enfin... Euh, ouais, ouais c'est terrible. Ça aurait pu être évité. Euh, bah oui, sens, quoi.
1: Ouais, et puis malheureusement, mais euh, t'es pas du tout le premier à, à me faire part de, de ça, et je trouve ça... Euh... Je trouve ça vraiment. Enfin, voilà encore une fois, je c'est vraiment du gâchis, quoi. Parce que ce serait fait différemment. Enfin, il y aurait plein de gens qui, qui continueraient à faire de la musique, quoi. Et même même s'ils n'en font pas leur vie, je veux dire. Mais au moins de continuer et d'être heureux de continuer, quoi. Enfin. Mmh, mmh. Et oui, je suis d'accord que qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de choses à, à refaire et, et notamment dans, dans l'enseignement de, de nous ce qu'on appelle. Maintenant, la formation musicale, parce qu'on dit plus solfège, parce que ça fait pas bien, mais en vrai, c'est du solfège. Hein. <rire> <rire> okay. Mais on aime bien changer les terminologies, ça change tous les deux ans, c'est super. <rire> euh, mais ouais, et, et à ce niveau-là, c'est ouais, vraiment pas dingue du tout. Et, euh, et d'ailleurs, ça fait des, des, des musiciens euh, modernes, classiques, comme on veut, qui sont assez. qui sont pas très très bons en rythme, etc., parce qu'il y a un côté tellement rigide. Euh, mmh. en fait, le, le, le rythme, si c'est rigide, ça marche pas, en fait.
0: Ok, dans le sens, un, comment ça, il faut être bah, flexible il y, a, il y a différents genres de rythmes
1: bah, Le rythme, c'est du rebond, c'est de la souplesse, c'est euh, pas un truc figé, en fait. Enfin, euh, si on a une pulsation, c'est un truc qui se balance, en fait. Et s'il n'y a, si, si si a pas de balancement du tout, de, eh ben, en fait, ça marche pas. Et, et, euh, et ça vraiment, je l'ai vraiment constaté. Euh, euh, c'est qu'il y a un truc dans le corps qui se passe pas en fait. Et du coup, on peut pas être en rythme parce qu'on sent pas vraiment le rythme, quoi. Ou ouais. alors on est, on y est, mais est, mais c'est jamais exact parce que parce que le rythme c'est vivant en fait, quoi. Si c'est mort, ça marche pas, quoi. <rire> voilà. voilà.
0: <rire> ok, ok. Et tu m'as laissé un peu sans voix, j'avoue que. Euh... <rire> Non, mais c'est. Enfin, en fait, la façon dont tu le dis, ça semble évident. Mmh. Mais euh, enfin, je pense que c'est par notre éducation musicale, ou bien peut-être notre approche à la musique, qui est assez. fin assez. Euh, bref, je sais pas, binaire, comme ça, oui. comme ça et tout. Oui, enfin, bien sûr, ouais. Voilà, finalement, on finit un peu rigide.
1: Mais complètement. Et, mmh. et la rigidité, mais dans n'importe quel domaine, c'est pas bon, en fait. C'est un truc qui fonctionne pas, quoi. Et moi, ce que je fais, quand j'ai des élèves qui ont des problèmes de rythme, bah, je les fais. Euh, après, c'est pas, pas moi qui l'ai inventé, hein mais euh, mar juste marcher en fait parce que en enfin tu en veux dire si tu quand tu marches dans la rue tu là ta pulsation je veux dire tu marches pas rythmique quoi <rire> et et, euh, ouais. et en fait de repasser par là c'est enfin si on en fait c'est aussi mettre du sens si on met on si on met pas de sens et qu'on te dit bah tu vas faire deux croches noires et puis voilà enfin ça peut pas marcher en fait enfin c'est c'est pas possible quoi <rire>
0: Non mais bon, ben, comme on est en train de déconstruire les clichés les uns après les autres, je vais tenter une petite question, peut-être que ça va vous plaire. Euh, Est-ce que tu pourrais, avec quelques mots, Célia, euh, comment dire, vendre la musique classique à l'audience Parce que enfin, c'est un genre qui est très riche et qui a une histoire qui est euh, enfin, gigantesque. Euh, mais c'est pas le genre le plus populaire mmh. enfin, surtout, surtout parmi ma, ma génération etc enfin si tu pouvais trouver enfin je sais pas des portes d'entrée enfin qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un enfin pour lui faire un peu apprécier la musique classique je sais pas euh,
1: bah, je dirais qu'il y en a vraiment pour euh, tous les goûts parce que c'est très très vaste enfin je veux dire ce qu'on appelle la musique classique c'est un répertoire qui qui, qui est vraiment euh, enfin qui part de du, c'est-à-dire, bah, justement, des classiques, Haydn, euh, etc., jusqu'au euh, en fait, jusqu 20e siècle, quoi. Donc, euh, donc déjà, euh, selon l'humeur <rire> qu'on qu a, selon ce, ce qu'on a envie de ressentir, ce qu'on a envie d'atteindre, il y a toujours, toujours l'œuvre pour ça. Euh, si on a envie d'une un, chose euh, un peu... Enfin... Euh, Intime, etc. il bah, y a justement les, les, les orchestres qui, qui sont plutôt hérités des orchestres de chambre. Voilà, encore une fois le classique. Et après, il y, y, y a toutes les symphonies de Beethoven. Hein, Beethoven, il a ou Bach, fin, ou avant Bach, il n'a pas fait de symphonie Bach. Mais euh, en fait, on se rend pas compte que c'est une, une musique euh, qui, est, qui est très, fin, très, très riche, quoi. Je, je sais pas comment dire, euh, et que la sensation procure un vrai, un véritable orchestre. Je pense que c'est vraiment un truc euh, qu'il qu faut faire au moins une fois dans sa vie parce que ça n'a vraiment rien à voir euh, entre, quand on écoute... Enfin, c'est comme tout. Quand, quand on écoute un CD et quand euh, on, on, fin, on est fin, face à des, des, des êtres humains, et puis le son que ça envoie, je pense que, je pense que vraiment, euh, c'est une expérience parce que on, on, les vibrations, tout ça, on ne peut pas les ressentir. Bah, je me souviens d'ailleurs... Euh, euh, à la Philharmonie euh, la première fois que j'ai joué là-bas euh, c'est une très belle salle la Philharmonie, il y a des places pas chères ça fait partie de, de bon. il y a des places qui peuvent être je crois que ça commence à, à 5 ou 10 euros et vraiment ça vaut le coup parce que la, la salle est magnifique que ça sonne bien, voilà, je fais la pub pour la Philharmonie je vais leur demander des sous à la fin. Et, euh, et je me souviens euh, on finissait je sais plus quel mouvement sur un, un dos, donc dos c'est la, la note la plus grave pour le violoncelle et c'est euh, c'est pas la note la plus grave que la contrebasse mais, euh, mais dans, quand même, ça reste quand même très grave ça, leur dos il est une octave en dessous de la note okay. et en fait ça ronflait tellement tout, euh, tous les violoncelles et, les, et les, la, les contrebasses ensemble qui faisaient ce dos que ça faisait vibrer vraiment le parterre quoi. Oh, wow. et, et vraiment et ça cette sensation là vous pouvez pas la voir euh, chez vous quoi. donc déjà pour ça ça vaut le coup
0: notre <rire> argument, c'est venez sur place, on fait trembler les salles de concert. <rire> <C 'est ça. rire> Exactement.
1: Et puis aussi euh, parce que ce serait cool pour nous <rire> bah, ouais. de voir euh, des, des des jeunes générations qui qui euh, qui ont, ont, ont vraiment envie d'être. Enfin, même si c'est pas forcément facile d'y être, mais en fait de, juste de jouer pour vous déjà, ce serait super cool parce que moi jouer pour des, des vieux mondains c'est pas, pas ce qui me fait le plus plaisir surtout que surtout que on sait même enfin je suis pas sûr que je pense qu'il y en a qui aiment la musique mais je suis pas sûr que tous ce soit le cas je pense qu'il y a un côté aussi très euh, bah parce que ça fait bien quoi ouais. et euh, je pense que si vous vous venez c'est pas parce que ça fera bien et euh, <rire> là je vous retourne un peu le truc du coup mais... mmh. et, euh, et que ouais enfin je sais pas comment dire à part que enfin ça procure vraiment des sensations euh, qu'on retrouvera pas dans d'autres musiques qui seront pas moins bien dans d'autres musiques mais qui seront différentes en fait parce ouais. que le son, des cordes associé au bois associées au percus, voilà, c'est vraiment une espèce de, de mélange qui, euh, qui a été pensé depuis des siècles et des siècles et que selon euh, quel moment de, de, de l'histoire de la musique qu'on choisit c'est une façon différente aussi d'aborder ce mélange là okay. et que avec euh, bah, l'époque qui, qui va avec quand, quand, on a, quand on arrive euh, 20e, il bah, y a des trucs qui sont influencés de, de, de ou 19e ou de l'industrialisation, etc. Et ça se ressent dans la musique, enfin, donc tout est perméable. Quoi. Et, euh, et rien que pour ça, enfin, c'est euh, assez fou parce que c'est un peu aussi une espèce de témoignage historique. Enfin, c'est ce qu'ils écoutaient, euh, enfin, et, euh, et ouais, je pense, que, je pense vraiment que ça vaut le coup.
0: Oh. <rire> ok, ça fait beaucoup d'arguments positifs.
1: Bon, tant ouais. mieux.
0: J'avoue qu'au début j'étais un peu, euh, enfin sur ma réserve. Enfin, c'est super bien, c'est sûr que mmh. ouais, ouais, mais bon, je sais pas s'ils me verraient vraiment euh, commencer à écouter pendant longtemps la musique classique. Et là, tu as parlé un peu de, du fait que ça élargit juste en fait notre éventail de, de musique et tout ça. Et enfin.
1: Ouais, puis même ouais. d'imaginaire sonore. Enfin, euh, euh, je pense que ouais. Enfin, euh, moi j'ai plein de, j'ai plein d'amis qui sont. Qui, euh, qui, qui ont fait de la musique quand même et qui sont plus musiciens et qui n'écoutent qui, euh, qui pas de, ou plus vraiment de classique et il faut que je les traîne hein, parfois euh, quand je leur dis bonjour bon, comme, comme, comme mon ami, euh, ils viennent quand même et, euh, et en fait je pense qu'avant de venir ils ont un peu la flemme d'y aller <rire> qu'ils ne le disent pas forcément que... mais au ressortir je pense que ils sont, ils sont, ils sont toujours contents d'être venus parce que vraiment il y euh, a voilà, l'orchestre c'est vraiment euh, une sensation particulière. Quand même. Enfin là, là, je parle vraiment de oui plus des gros, des grandes salles, etc. Après évidemment il y a des choses en, en il y a de la musique de chambre. Enfin mais c'est encore autre chose. Mais c'est, mais euh, je pense que quand même si on a, on n'est pas hyper motivé là-bas, je pense d'aller voir un concert d'orchestre, c'est euh, c'est une bonne piste parce qu'il y, y a, enfin il voilà, plein de couleurs, il enfin, y a plein de choses qui passent quand même. Enfin, et même si, enfin euh, voilà, ça peut être toujours intéressant le contexte, etc., mais même si on, on y va juste comme ça, on se pose pas là, trop la question de ce qu'on va écouter, juste de se laisser porter, euh, je pense que. Je pense ouais, qu'on ouais. passe toujours hein, quand même un bon moment. Ça, j'en doute pas trop. <rire> ok.
0: Voilà. Bon, ben. Ok, c'est bon. J'ai envie de passer des bons moments. Voilà. <rire> ah, <ça> serait bien.
1: <rire> Parfait.
0: <rire> bah, attends, après là, as t'as parlé. Euh, parce que, je... en parlant pas, t'as parlé de la philharmonie. La scène musicale, bah, tout cas, même, de, de bar et tout. Tu as joué dans beaucoup de lieux différents. Mm. Et je me demandais, donc oui, quel est le lieu le plus insolite dans lequel tu as pu jouer de la musique
1: euh, Alors, dans un squat en Italie. <rire> Waouh <Wow. rire> okay. Dans le fin fond des Pouilles. Enfin, le fin fond, non, c'était à Mais euh, oui, parce que je pense que. enfin, tu disais, ouais, est-ce que tu détonnes et tout euh, C'est vrai que bah dans, dans ma formation, dans là d'où je viens, oui, j'ai l'impression que je détonne pas mal et que du coup, les gens avec qui je peux jouer ou ce que je peux faire, ça peut aussi... Euh, enfin voilà je...
0: soit, ils sont, soit ils sont tirés par
1: toi, soit ils sont moins... Oui, c'est ça. ton univers. Oui, oui, exactement, parce que... Parce que oui, quand même, je pense que... Enfin, des, des gens qui, qui ont mon parcours, il n'y en, en a pas beaucoup. Enfin, moi, je, voilà, encore une fois, j'ai quand même grandi à Stein, etc. Stein, c'est quand même... Enfin, c'est particulier. Quoi. Et j'ai très bien grandi là-bas, hein, ce n'est pas du tout le problème. Mais mmh. enfin, je pense que ça, ça fait aussi qu'on a une, une ouverture euh, sur le monde qui n'est pas forcément la même. Quoi. Enfin, et euh, et dans, dans ouais, j'ai joué dans les Pouilles, dans un squat, pour un projet... Euh, qui euh, qui était euh, en fait on venait tous du classique enfin on avait tous des formations de conservatoire mais on, par contre on ne faisait pas enfin on, on, on sentait que c'était très empreint de ça parce que c'était la musique comme assez écrite mais aussi beaucoup de choses de, euh, venant du répertoire euh, populaire euh, italien parce que mmh. le batteur était italien euh, la chanteuse n'était pas italienne mais parlait vraiment italien enfin euh, voilà était vraiment euh, immergée euh, dans cette culture et euh, et donc euh, on a est allé jouer là-bas, là d'où là le, d'où venait le le batteur, donc de, enfin il venait pas de Barry même, mais, euh, euh, mais voilà dans les Pouilles. Et donc dans un squat euh, vraiment euh, très 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 route squat, enfin pas. Euh... <rire> Et, euh, et ça, c'était assez, euh, assez improbable comme lieu. Et puis en plus, là-bas, on commence les concerts à 22h. Euh... Ah non, plus <rire> <rire> Ok, d'accord. Donc euh, voilà, c'était. Euh, mais c'était euh, assez. C'était une chouette expérience, mais, mais c'était aussi assez euh, déroutant parce que les pluies c'est très, très, très pauvre. Et vraiment, et on se dit, c'est en Europe, et vraiment, c'est assez, euh, assez choquant à quel point euh, c'est pauvre. Quoi, alors que...
0: Ok, wow. donc tu as vraiment une sorte aussi de... Enfin, il y avait un projet artistique, une volonté, tout ça, vraiment même beaucoup de bonnes volonté je pense. Mais le fait d'être confronté d'un coup à cette réalité-là, ça peut être particulier. quoi
1: Oui, moi, oui, oui, parce que... Enfin, même si euh, la, la misère à euh, Paris, on la voit, il hein, a pas de. Mais là, c'est vraiment, on sent qu'on est passé à un niveau euh, au-dessus, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est, ouais, ça, euh, Je me souviens que ça m'avait laissé un souvenir. Je le savais, hein, J'étais, plus ou moins. On m'avait dit que les plus, c'était vraiment très très pauvre. Mais en plus, j'étais allée euh, quelques années auparavant à Milan, et ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, c'est tout l'inverse, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez choquant de voir que. Qu'on en arrivait là dans un pays qui est, qui est européen quoi.
0: Ouais, surtout d'une ville à l'autre, d'une région ça. à l'autre, ouais, ouais, ouais. le contraste est assez assez triste. Ouais. ouais. Je te propose de finir avec une petite question. Oui. Euh, bon ben là, tu nous as amené en Italie, c'est est quand même assez cool. <rire> euh, est-ce que est-ce que enfin quand tu fais de la musique, enfin ton appréciation de la musique, enfin je sais pas, il y a beaucoup d'influences étrangères. Je sais pas, est-ce que c'est un truc qui joue Enfin, je sais pas si tu composes ou bien, mais je sais pas. quelle place jouent les musiques étrangères dans ton appréciation de la musique tu sais
1: Bah alors, dans ma pratique, euh, je veux dire professionnelle, je peux, je peux pas vraiment dire que. Enfin, euh, je veux dire, ça a forcément une influence parce que, parce que à partir du moment, enfin, j'écoute énormément de choses très différentes. J'ai mes phases aussi. Euh, bon, bah voilà, j'ai quand même grandi. Euh, avec euh, beaucoup de musique euh, berbère, arabe, etc. Euh, après, dans ma pratique professionnelle, je peux, je peux pas dire honnêtement que, euh, que, que ça influence euh, ce, que, ce que je fais, puisque ça reste quand même euh, voilà, une, une musique très, euh, très écrite, enfin. Euh, donc, je, mais, euh, mais oui, je peux dire que dans, dans ma dans ce que j'aime, c'est sûr que ça a une influence quoi. Enfin, et que bah, euh, depuis que j'ai fait la batucada, j'ai quand même euh, euh, beaucoup plus. J'écoute pas mal. Je vais souvent écouter les copains qui font de la roda. Et bon, c'est vrai que la musique brésilienne ces, ces derniers temps a pris quand même euh, euh, beaucoup plus de place qu'avant parce qu'avant avant de faire de la batucada, j'y connaissais rien en musique brésilienne. Et maintenant, j'adore écouter la roda. Je commence à connaître les les tubes. Euh, et, euh, et du coup euh, dans ce sens là dans mes goûts euh, musicaux mais plus sur ce que je vais écouter euh, en extérieur de, de ce que je fais moi c'est mm -hmm. sûr que ça a une influence euh, après euh, bah, à part que bah, euh, comme tu disais en Italie que par bah, que en, 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 en baroque on parle beaucoup, énormément de musique française et italienne que c'est okay. énormément que les termes quand même euh, <rire> de musico c'est en, ah bah ouais, en italien oui. euh, donc, donc quelque part oui et puis en baroque vraiment c'est enfin il y avait vraiment ces deux styles qui, qui qui sont qui ont émergé à peu près en même temps et qui après s'affrontent plus ou moins bref et du coup oui on peut dire que par exemple la musique italienne forcément ça, ça a une, une, une bonne influence <rire> Mais franchement, Sylvia, merci beaucoup. Bah de rien, c'était un plaisir.
0: <rire> Alors, en général, juste avant de clore les interviews, euh, on a un petit segment avec Alexandre qui est même pas mal. Euh, ça <rire> merci beaucoup, Alexandre. Ça s'appelle le karaéco. Ouais. Alors, euh, le karaéco, c'est simplement un karaoke inversé. Oula. C'est-à-dire que je vais te donner des paroles. Ouais. Et que tu vas essayer de. Bah, si tu peux, t'inquiète, deviner la musique. Ok. Est-ce que tu te
1: sens prête Euh. Non. non. <rire> Mais c'est pas grave. Je stresse, je panique. Pas. Ce serait pas drôle, si. Ce serait pas
0: drôle, en effet. Alors, je tente. Tant de pluie tout à coup, sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, si, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison Est-ce pour noyer tous nos parjures ou laver nos blessures est-ce pour des moussons, des terreaux plus fertiles, ou est-ce pour les détruire Ça semble... Il y a des images, il y a des métaphores, mais c'est un peu complexe. Oui, C'est un peu complexe. Ok. Alors, si je te dis... La première syllabe du nom d'artiste. Vas-y. En tant qu'indice, ok. ID.
1: IDI.
0: dire. Euh, ben, écoute, ben, je connaissais assez peu, mais, bon, mais j'ai c'est la chance d'avoir un colloque qui est Kabyle. D'accord. Euh, ah, tu me l'aurais mis en
1: Kabyle, j'aurais... <rire> <rire> en
0: Kabyle, c'est beaucoup plus simple. <rire> non, mais ben, c'est super intéressant, moi. Je sais pas.
1: Ah, c'était pas... Enfin, c'est pas là en fonction de...
0: C'est en fonction de, de ce que tu as dit. Ah, c'est ça, ça, oui. Complètement okay. en fonction de, de ce que tu as dit. Euh, ben, Alexandre a été réactifs il va enlever le truc en deux et tout mais ouais enfin c'est toujours intéressant dans le karayeco d'avoir euh, juste le sens mm. de la musique qu'on est habitué à entendre dans une langue étrangère
1: quoi. oui c'est clair bah, surtout que moi je parle enfin je comprends quelques mots mais euh, mais euh, malheureusement je parle pas kabyle mais je, je, je repère quelques mots mais, mais oui et puis enfin euh, c'était enfin la musique de Idir c'est c'est très euh, lié à la poésie quoi et, Mmh. ça, ça s'entend
0: bon, beaucoup d'amour à dire à, son, à tout toute son œuvre. ah
1: ben bah ça <rire>
0: Célia, merci beaucoup Ben bah
1: de rien, c'était vraiment chouette <rire> yes <rire> <rire>
0: bon, au revoir tout le monde, et puis à très vite Ainsi s'achève cet épisode de décolocation, enregistré avec la participation de Célia Pradel mes remerciements vont à Alexandre Adam réalisateur de l'émission ainsi qu'à vous, pour votre écoute si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou tout simplement en le partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble de notre actualité sur EcolocationPodcast.com et surtout, retrouvez-nous dans un mois pour une nouvelle transmission d'écolocation.